0: Después de todas las vicisitudes que enfrentó Nehemías, llegó el momento de celebrar la dedicación de la nueva muralla de Jerusalén. Veamos lo que este capítulo tiene para enseñarnos en sus tres secciones. Primero, listados sacerdotales. El capítulo inicia con dos listados de sacerdotes, uno del tiempo de Zorobabel, allá por el año 536 a.C. en los versículos 1 al 7, y el otro del tiempo de Joiacim, del 490 a.C. según los versos 12 al 21. Ambos listados corresponden con el más actual que vimos en el capítulo 10. ¿Tantas listas de nombres para qué nos sirven? Pues estos listados son los que le dan mayor confiabilidad al libro de Nehemías. También para los repatriados, como ya dijimos, era de vital importancia conservar su genealogía. Además, tenemos otro tesoro en las formas y significados de los nombres. Los nombres post-exílicos hablan del dolor del exilio y de la esperanza del pueblo de Dios. Casi todos los nombres con terminación IAS en hebreo terminan con Yah, una abreviatura del nombre sagrado de Dios. Aunque algunos nombres están en arameo y otros revelan una influencia babilónica, contemplamos que los judíos lograron conservar su identidad en su Dios y su fe. ¿Estamos nosotros conservando nuestra identidad como hijos de Dios mientras dura nuestro exilio en este planeta de pecado? Segundo, la fiesta de dedicación del muro. La parte central del capítulo, entre los versos 27 y 43, describen la fiesta de dedicación del muro de Jerusalén. Resulta asombroso contemplar aquellos dos grandes coros, uno bajo el liderazgo de Esdras y otro guiado por Nehemías, marchando y cantando desde la puerta del valle hasta la puerta de la cárcel para luego entrar al santuario y ofrecer cuantiosas ofrendas y sacrificios para la gloria de Dios. Fue una actividad preciosa. ¿Te imaginas lo que será estar sobre la muralla de la Nueva Jerusalén mientras ésta desciende del cielo para establecerse para siempre en nuestro planeta recién purificado por el fuego santo de Dios? Ese día seguramente será inolvidable a pesar de los muchos que quedarán por delante de la eternidad. El gozo de Nehemías y el pueblo judío fue una pequeña muestra de la gran fiesta dentro de las murallas de la Nueva Jerusalén. ¿Estás haciendo planes de participar de la grandiosa fiesta que nos espera? Y tercero, la sostenibilidad del sacerdocio. Por último, a partir del verso 44, Nehemías establece un comité encargado de velar para que los recursos que el pueblo traía en calidad de diezmos y ofrendas pudiesen ser distribuidos de manera equitativa para satisfacer las necesidades de las familias sacerdotales y las familias de los levitas y los porteros, cantores y sirvientes del templo. Nunca fue el plan de Dios que los recursos sagrados fueran para enriquecer a unas pocas personas. La perfecta organización establecida bajo la dirección divina hacía posible que ninguno de los que estaban dedicados completamente al servicio de Dios quedara sin el merecido sustento. El plan del diezmo y las ofrendas beneficia tanto a los descendientes de la tribu de Leví, brindándoles el alimento a pesar de no poseer ninguna herencia, y también beneficiaba al pueblo a través del ministerio de sacerdotes y levitas que intercedían por el pueblo ante Dios y compartían la instrucción de la ley de Dios con todos. Esto, lamentablemente, ha hecho que algunos equivocadamente vean este asunto como un buen negocio. Sin embargo, no se trataba de una transacción directa entre el pueblo y los sacerdotes y levitas. El centro de todo el sistema financiero del santuario era Dios y el pueblo entregaba el diezmo y las ofrendas a Dios, y los levitas y sacerdotes debían servir únicamente a Dios. Si en la actualidad dejamos que Dios sea el centro de nuestra mayordomía y adoración, entonces nuevamente ambas partes serán grandemente bendecidas y beneficiadas. Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.